0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Bibel im Fokus. Wir sind ja momentan mitten in diesem großen Thema Errettung und beschäftigen uns damit, was Gott wirklich für uns getan hat. Und auch heute wollen wir weitermachen, indem es um das Thema Vergebung geht. Ein großartiges Geschenk von Gott. Wir stellen uns einmal vor, dass jemand gegen uns sündigt. Und zwar immer wieder, immer wieder dieselbe Sünde. Wie gehen wir damit um? Sind wir bereit, dann immer wieder neu zu vergeben? Und dann lesen wir in Kolosser 3, Vers 13, wie auch der Christus euch vergeben hat? Ehrlich gesagt fällt mir das sehr oft schwer. Aber genau das ist es eigentlich, was Gott von uns fordert. Denn das sollte uns auch eigentlich gar nicht schwer fallen. Besonders dann nicht, wenn wir wirklich verstehen, wie viel Gott uns vergeben hat. Und es ist sehr wichtig für uns, dass wir das verstehen, was Gott da getan hat. Auch für unseren Alltag ist das wichtig. Deshalb wollen wir uns jetzt in dieser und der nächsten Folge etwas mit diesem Thema Vergebung beschäftigen. Wenn ein Sünder sich so sieht, wie Gott ihn sieht, dann wird er automatisch ein Empfinden von seiner Sündenschuld vor Gott bekommen. Dann wird er wissen, dass er Vergebung dieser Schuld braucht. Er braucht nämlich jemanden, der diese Last der Sünden abnimmt. Und jeder der Zuhörer, der schon errettet ist, der wird diese Freude kennen, wenn man weiß, dass Vergebung möglich ist. Wir lesen zum Beispiel im Psalm 32 Vers 1 Glückselig der, dessen Übertretung vergeben und dessen Sünde zugedeckt ist. Und tatsächlich ist es wunderbar, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der von Herzen vergeben will. In Nehemia 9, Vers 17 wird er auch der Gott der Vergebung genannt. Du, du aber bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Güte. Und später in Lukas 24, Vers 47, finden wir den Herrn Jesus kurz vor der Himmelfahrt, wie er seinen Jüngern den Auftrag gibt, dass sie in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden predigen sollen vor allen Nationen. Das Werk des Herrn Jesus am Kreuz ist so groß, dass Gott dadurch allen Menschen die komplette Vergebung anbieten kann. Leider wissen wir, dass sie nicht allen zugutekommt, weil nicht jeder sich an den Herrn Jesus wendet, aber doch an die, die eben zu ihm kommen und ihn als ihren Retter annehmen, die erfahren diese Vergebung. In Apostelgeschichte 10 macht der Apostel, Paulus, Entschuldigung, der Apostel Petrus, das sehr deutlich, denn er sagt, diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, also an Jesus Christus, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Und später lesen wir in 1. Johannes 1, Vers 9 ein ganz zentraler Vers für uns als Christen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er sie uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Natürlich geht diesem Sündenbekenntnis voraus, dass wir auch die Sünden erkannt haben. Deswegen noch einmal hier die Frage an uns alle, an alle Zuhörer. Gibt es das oder gab es das in deinem Leben? Haben wir alle Buße getan, an den Herrn Jesus geglaubt und unsere Sünden vor ihm bekannt? Wenn das so ist, dann dürfen wir wissen, dass Gott uns alle Sünden vergeben hat. Das verspricht die Bibel ganz klar. Doch was heißt das eigentlich, Vergebung? Im Neuen Testament wird ein Wort verwendet, ein griechisches Wort, das in unserer Bibel mit Vergeben oder Vergebung übersetzt wird. Und dieses Wort bedeutet eigentlich, dass etwas weggeschickt wird. Etwas wird losgelassen oder jemand wird entlastet. Wenn Gott uns vergibt, dann rechnet er uns die Sünden nicht an. Er nimmt sie uns weg. Die Schuld ist damit erlassen. Und das Ergebnis von dieser göttlichen Vergebung ist dann, dass ein Mensch, der Sünden begangen hat, ungestraft bleiben kann. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, was wir tun müssen, um diese Vergebung zu erfahren und zwar ein Bekenntnis abzulegen. Nun wissen wir aber auch aus der Bibel, wenn wir Gott kennenlernen, dass er uns sich einfach so die Strafe erlassen kann, einfach so, so einen Schwamm drüber. So einen Gott wünschen sich die Menschen, aber diesen Gott gibt es nicht. Nun, wenn Gott, der Gott der Bibel handelt, dann braucht er immer eine gerechte Grundlage dafür. Einfach so zu sagen, Schwamm drüber über die Sünde, wäre eben nicht gerecht. Sondern die Grundlage dafür, dass Gott uns vergeben kann, ist eben nicht unser eigenes Handeln, sondern Gott schafft sich selbst die Grundlage, auf der er uns Vergebung anbieten kann. Das möchte ich gerne etwas erklären. Die Grundlage, worauf unsere Vergebung fußt und ruht, ist das Werk des Herrn Jesus am Kreuz. Wir lesen in Hebräer 9, Vers 22 einen göttlichen Grundsatz, der schon immer galt, ohne Blutvergießung gibt es keine Vergebung. Auch in Epheser 1, Vers 7 wird die Vergebung der Sünden mit der Erlösung verbunden, die wir durch sein Blut haben. Nun müssen wir aber ganz klar unterscheiden, dass es in diesen Stellen nicht um das Blut des Herrn Jesus ging, das aus seinen Wunden kam, also aus seinen Händen und Füßen oder aus seiner Seite, nachdem er gestorben war, sondern damit ist im Prinzip gemeint, dass der Jesus einfach gestorben ist. Im Blut ist das Leben, sagt die Bibel. Das heißt, es geht hier um das Leben des Herrn Jesus, das er gegeben hat. Und auf dieser Grundlage kann Gott jetzt Vergebung. Vergebung kann uns eben nur deshalb geschenkt werden, weil ein anderer, ein Stellvertreter, schon unsere Sünden getragen hat. Und das ist am Kreuz geschehen, denn wir lesen zum Beispiel in 1. Petrus 2, Vers 24, dass der Jesus unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz, also am Kreuz, getragen hat. In diesen drei Stunden, wo es so dunkel war, finster, da lag die Strafe zu unserem Frieden auf ihm. Und durch seine Striemen, also durch die Wunden, die Gott ihm praktisch hinzugefügt hat, ist uns Heilung geworden. Jesaja 53, Vers 5. Nun, wir als Christen, wenn wir errettet sind, dürfen uns wirklich über die Vergebung der Sünden freuen. Dass wir wissen, alles Böse, was wir getan haben, ist weg von Gottes Angesicht. Aber wenn wir darüber nachdenken, was wir für ein wunderbares Geschenk bekommen haben, dann dürfen wir nie vergessen, dass es dafür notwendig war, dass der Jesus wegen deinen und wegen meinen Sünden an das Kreuz ging und dort von Gott dafür bestraft wurde. Wir können wir uns das überhaupt nicht vorstellen oder ausmalen, was das für den Herrn Jesus bedeutet haben muss? Denn er selbst war ja komplett frei von Sünde. Fremde Sünde wurde auf ihn gelegt, dafür wurde er bestraft. Aber andererseits, wenn wir nach Golgatha schauen, da dürfen wir wissen, unsere Vergebung hat eine rechtmäßige Grundlage. Gott hat nicht mal eben Schwand drüber gemacht, sondern er hat eine wirkliche Grundlage, ein Opfer bekommen von dem Herrn Jesus und dadurch konnte er uns vergeben. Das heißt, seine ganzen Forderungen in Bezug auf die Sünde sind komplett erfüllt. Und es fehlt überhaupt nichts, was noch irgendwie getan werden müsste. Der Jesus hat gesagt am Kreuz, es ist vollbracht. Und dadurch kann unsere Vergebung überhaupt nicht mehr in Frage gestellt werden. Weder durch jemand anderes, noch durch uns. Und es ist überhaupt, ja es ist absolut unmöglich, dass, ich, dass wir irgendwann einmal herausfinden würden, dass unsere Vergebung doch nicht rechtmäßig war. Wenn solche Zweifel aufkommen, dann müssen wir nur nach Golgatha blicken, wo wir sehen, der Jesus sagt, es ist vollbracht, wo er die Sünden komplett bezahlt hat und dann dürfen diese Zweifel verschwinden. Und trotzdem kommt es immer noch oft vor, dass viele Christen Angst haben. Hat Gott mir wirklich vergeben? Ist wirklich alles weg? Was ist mit den Sünden, die ich überhaupt nicht bekannt habe? Oder was ist mit den Sünden nach der Bekehrung? Und um diese Zweifel, die wir als Christen haben können, soll es dann in der nächsten Folge gehen, wenn wir uns weiter mit dem Thema Vergebung beschäftigen. Schön, dass du zugehört hast. Bis dann.